0: You scared the cuss out of us oh, ouais Parle-moi de tout, parle-moi de la vie, ne parle pas de moi. race is filled with
1: passion. Bienvenue dans Pour la Culture, ici Maxou, et je suis toujours avec Elia. Coucou Comment ça va
0: Bah ça va, écoute...
1: Ça va super, c'est trop bien. Donc aujourd'hui, on va parler de deux projets japonais. On va parler d'un projet qui me tient beaucoup à cœur, donc ça va être euh, beaucoup de superlatifs aujourd'hui, vraiment. <rire> euh, donc on va parler de Winsweb Tadam, de Ishiko Aoba. qui connaissent pas trop le podcast, c'est vraiment son principe, on parle d'un album et d'un film et on va les, 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 les connecter entre eux. Voilà. La semaine prochaine, on fera l'inverse. On parlera du, du film en premier et de l'album après. Mais voilà, c'est pour lier nos, nos deux passions. Donc, euh, Windsor Ptada Nitsukoroba, c'est un album de cette, de cette magnifique chanteuse japonaise, sorti en fin d'année 2020 c'est un album de 14 titres qui dure 50 minutes et c'est un album donc, de folk japonaise mais aussi une bande originale euh, je vais vous expliquer juste après en fait donc, euh, Ichiko Ichikoba c'est une artiste japonaise qui a construit un petit peu sa carrière sur des morceaux guitare voix acoustique vraiment envoûtant euh, de, qui, avec cette voix que, que j'aime beaucoup qui a décidé pour les 10 ans de, de son propre label de construire un album complet, un album total, vraiment, euh, ouais, complet et complexe, sous la forme d'une BO d'un film imaginaire, en fait, d'un film fictif. Donc, euh, c'est un, un exercice euh, compliqué, et vraiment, c'est un album assez, euh, vraiment total. Et donc, euh, je voulais savoir si toi, tu t'es pris vraiment comme, euh, comme ça, Elia
0: euh, Bah, écoute... Euh, j'ai trouvé le projet très 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 intéressant à, à analyser parce que ouais effectivement c'est grave complet euh, je sais pas j'ai vraiment kiffé l'expérience euh... mmh. Pas, je sais pas, tu t'en ressors, t'es tout, comme si tu, tu venais de faire un peu de yoga, tu vois, t'es tout.
1: Ouais, il y a un vrai effet sur, sur toi.
0: Ouais, c'est un peu uh -huh. soporifique, mais dans le bon sens du terme, tu vois. C'est pas genre ouais, que t'es ennuyé et, euh, et euh, tu voulais dormir après. C'est vraiment genre très très paisible et, et, ouais. et calmant, tu vois. Je...
1: Vraiment complètement paisible et, et vraiment apaisant. Ouais, voilà, c'est vraiment un, un album assez calme. Euh, avec euh, des, des, des sonorités euh, assez envoûtantes mais assez douces mm -hmm. avec euh, plusieurs, euh, plusieurs instruments qui, qui vont passer par là qui effleurent un, un petit peu tes oreilles et c'est cette voix qui t'accompagne euh, partout qui est complètement géniale donc il faut savoir que le, 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 le film fictif si on peut avoir un, un synopsis de ce truc là c'est euh, une fille qui est euh, envoyée sur l'île d'Adan justement d'où euh, le nom de l'album et Adan c'est un endroit, c'est une île où il n'y a pas de parole, il n'y a pas de mots. Et donc c'est la musique et le, le seul moyen d'expression de, de, de cette fille-là. Et, et c'est aussi ça que je trouve complètement magique, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de, de, de surnaturel un peu dans sa bande, mmh. de vraiment magique.
0: Ouais, mais je trouve ça fou d'avoir autant d'explications derrière un album, mais des explications imaginées, tu vois. Parce, ouais, que, ouais, ouais. parce que, tu sais, on... Un album, bah là j'imagine qu'il y a quand même du personnel euh, dans l'album, mais tu sais, beaucoup d'albums c'est euh, un, une partie de la vie de l'artiste ou tu vois, plus, plus quelque chose d'introspectif. Mm -hmm. Et là, je trouve ça vraiment hyper intéressant d'avoir quelque chose, on va dire, créé de toutes pièces mm
1: -hmm. et
0: encore plus de manière imagée, tu vois, parce que tu pourrais avoir juste euh, une petite histoire qu'elle avait dans sa tête. Et, euh, et juste avoir euh, comment dire pris ça comme euh, comme ligne éditoriale de l'album mais ça va encore plus loin que ça et c'est vraiment construit comme une bo donc tu peux vraiment t'imaginer genre enfin et j'imagine que c'est ce qu'elle a fait elle a vraiment imaginé ouais. une scène qui correspond à chacune des, uh -huh. des musiques et ouais. c'est ça que je trouve hyper intéressant surtout de mon point de vue tu vois euh...
1: Oui, bah, ouais, plus... de, de notre point de vue en vrai. Oui,
0: oui, ouais. oui, mais tu vois, toi, t'as plus, enfin, voilà, toi, c'est plus le côté mm -hmm. musique. Mais moi, tu sais, j'aime beaucoup associer des albums et des sons à des images que je peux visualiser dans ma tête. Et du coup, là, je trouve ça encore plus intéressant parce que ça a déjà été fait en fait. Enfin, tu sais, c'est déjà ce que l'artiste oui, a voulu oui. faire. Et du coup, ça crée une sorte de, de connexion qui m'a, qui m'a quand même pas mal touchée, tu vois.
1: Et puis même en tant que processus créatif, mmh. ça, ça n'arrive jamais d'avoir la musique euh, en, en, en premier et en centre oui. de tout pour un, un, un projet filmique qui, qui au final n'arrivera sûrement jamais, mais voilà.
0: Mais totalement. Non, mais du coup, euh, pour revenir sur ce que tu disais sur, euh, sur les instruments et sur la voix, en fait, je trouve ça tellement incroyable comment euh, c'est tellement complexe par la... la la qualité des instruments euh, utilisés, ouais, mais aussi par la voix qui en fait crée un ensemble parfait, hein, je, je trouve, sachant que j'ai l'impression que sa voix devient un instrument.
1: Ouais, Alors, tellement. Si on
0: va au-delà du fait que les cordes vocales sont considérées comme des instruments... Hein,
1: euh... Non mais oui, c'est oui, vraiment utilisé comme ça. Mmh. Et, euh, et ce, qui, ce, qui, ce qui accentue un peu ce truc-là, c'est vraiment... Elle a une voix assez aiguë, elle va dans une note très aiguë des fois et, et vraiment euh, vraiment sa voix effleure tout, tout ce qui se passe, c'est comme un, un ruisseau un petit peu entre la harpe le, le piano, etc selon les, les morceaux Il y a aussi sa, sa voix qui vient et qui nous caresse comme ça et pour ouais. la petite histoire quand j'ai écouté l'album pour la première fois j'avais mal, mal à la tête et genre vraiment sa voix me faisait mal à la tête parce que c'était un peu aigu et tout donc j ah, en oui. fait j'avais trop aimé <rire> Charmose, sa voix est trop aiguë, mais bon, après c'est passé, mais ouais. Et pour un peu euh, aussi revenir dans ce truc là de sa voix être un instrument, on est sur l'île d'Adan et l'île d'Adan il n'y a pas de parole, et en plus, ouais. c'est un, un, un album en japonais donc on n'a aucune notion de japonais tous les deux, mais donc mm -hmm. vraiment, c'est il a vraiment un truc de t'as pas besoin de comprendre, c'est vraiment une histoire de d'émotion euh, qui, qui se passe à travers euh, la musique en fait, tu vois ce que je veux dire
0: totalement parce que finalement il y a des paroles dans ces chansons mais toi en tant qu'auditeur euh, étranger qui ne connaît pas euh, la langue mais ben en fait tu peux te mettre à la place de la personne qui se rend sur l'île ouais, ouais, et, qui... et en fait je trouve que ça ajoute encore plus à l'expérience et même toi je trouve que ça te fait aller plus loin dans ton expérience que d'essayer de comprendre et d'analyser les paroles tu vois, parce que mmh. moi je par exemple euh, quand je comprends la langue je vais tendance, enfin je vais avoir tendance à me, me concentrer sur euh, les paroles, euh, sur les thèmes abordés et tout ça pour essayer de, de construire un peu euh, un, un thème, une émotion qui serait qui serait euh, qui sortirait le plus tu mm -hmm. vois de, de l'album alors que là bah, en fait ça te pousse à vraiment essayer de chercher autre chose donc euh, ça, ça rejoint euh, ça rejoint la qualité des instruments parce que tu là où t'entends bien la harpe euh, et euh, les, les petites euh, la petite guitare pincée tu vois bah, en fait ça te pousse à aller encore plus loin et à essayer de chercher encore plus des sonorités euh, différentes tu vois
1: Ouais, et puis ça te pousse à vraiment chercher, euh, ça, ça te pousse à aller chercher plus loin et à aller chercher plus loin de, de, au, au fond de toi-même aussi, à vraiment avoir ce, oui. ce, le ressenti mais, mais fois mille en fait.
0: Mais totalement, je suis vraiment d'accord. C'est vraiment une
1: expérience particulière et souvent on le dit pour euh, des trucs un peu, euh, peu théorisés, un, euh, un peu branlette comme j'aime bien dire, mais, euh, mais c'est pas vraiment ça, c'est juste que c'est vraiment quelque chose de, il y a vraiment quelque chose de magique moi je trouve avec, avec cet album, tu vois
0: mais en fait, c'est rigolo parce que à chaque album presque on dit que c'est une expérience.
1: Oui, mais ouais, en vrai, de, de phrase... tous les
0: épisodes depuis une le début. De c'est <rire> un peu une phrase de con, mais en fait, je ne pourrais pas ne pas la dire pour chacun mmh. des albums pour lesquels mmh. on l'a dit parce que, mais en fait, c'est totalement propre à à, à chaque à, album. En fait, c'est que c'est là, c'est vraiment une expérience très douce. Très, très agréable, mais, euh... mais encore une fois, c'est un album qui est bien construit, tu vois. C'est pour ça qu'on peut parler d'expérience. Oui, c'est que, en, fait, en même temps, il se passe des choses à l'intérieur de nous, donc c'est forcément une expérience, ouais. tu vois. Genre, euh... ouais. Donc voilà, donc, on s'est défendu, c'est bon. <rire> <rire> on peut non, comprendre. mais là, c'est
1: vrai que c'est vraiment un, un album hyper spécial qui, moi en tout cas, me, me fait. Passé par énormément d'émotions, même au fil des écoutes. Plus, plus je l'écoute, plus je, je ressens des choses selon les morceaux et tout ça. Il y a vraiment, mm -hmm. euh, vraiment, et, et puis aussi, il y a vraiment, euh, ça c'est, euh, je pense, propre à, à cette identité japonaise, une, une science de la composition qui est, qui est complètement ouais. folle. Je, je, je pourrais citer euh, euh, 50 compositeurs euh, incroyables qui sont japonais. Là, elle en a, elle en a travaillé avec, euh, avec plusieurs. Elle-même aussi compose. Elle a composé une, une, de la musique pour un vrai film, qui s'appelle Amico, que j'ai trop envie de voir, mais qui n'est pas de nulle part. Et elle a, composé pour, elle a aidé pour des, les, les musiques de Zelda, etc. Il enfin, y, a, y a vraiment cette vraie science de la compétition et ça se retrouve de ouf là-dedans, où, où tu peux avoir qu'un seul instrument ou, ou, ou deux, mais, ou même une complexité d'instruments, mais ça va quand même te paraître tellement fluide et tellement génial. et Voilà.
0: Oui, mais c'est fluide, mais quand tu l'analyses, tu te rends compte que c'est tellement complexe. Mmh. Et c'est ça que je trouve fou. Et c'est vraiment, je pense que la composition, alors que c'est vraiment quelque chose que je remarque très peu d'habitude, mais là, c'est vraiment quelque chose que ouais, j'ai remarqué je... ouais. et qui m'a... Vraiment, je me suis dit, ah oui, ok, on peut faire de la composition. Et aboutir à ça, tu vois, genre à vraiment quelque chose d'incroyable de, de, comme ça, qui te crée une, 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 une vibe vraiment genre hypnotisante, ouais, mystique. Tu vois, t'as l'impression que c'est un, un chant de sirène un peu, ouais, ouais. tu vois. Et je trouve ça hyper, euh, hyper agréable euh, parce que même toi... Euh, tu peux essayer de... Comment dire De, de faire ton propre film et, euh, et d'avoir tellement de, de, de paysages en tête. Bah, en fait, c'est rigolo que tu mentionnes Zelda, mais tu vois, j'imagine grave des grandes vallées, mm -hmm. des, 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 des choses comme ça, tu vois en Moi, j'imagine grave les grandes aussi. Grandes hein. découvertes, mais vraiment. Hein. Et, et, et c'est super, euh, super agréable et je trouve ça vraiment, euh, vraiment doux, quoi. C'est...
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis oui, et puis vraiment ce truc de... Même en dehors de, de, du, 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 du principe de cet album, c'est-à-dire l'album BO euh, hauts de film etc. Vraiment tout est visuel, quoi. Moi, je trouve que tout est visuel. Oui. Là, on a parlé de, de Sirène. Moi, c'est aussi une, une grande image que j'avais dans ma tête à, à, pendant ma première écoute. Mais on peut parler de, de, de plein d'autres choses. Il y a vraiment ce truc très océan qui se voit par la cover. Euh...
0: Ouais, et puis... Euh... Enfin, tout ça combiné, ça te ça te donne un projet hyper abouti et mature, ouais, mature. qui est vraiment qui est vraiment réfléchi. Je sais pas euh, ouais, je sais pas comment toi tu je le vois, mais c'est
1: d'autant plus étonnant parce que moi je la connaissais beaucoup pour ses projets à guitare acoustique, comme je disais, et en fait elle faisait que ça entre guillemets entre énorme guillemets, ouais. mais ses projets c'était beaucoup de ça, beaucoup de juste enfin gui guitare acoustique voix. C'est très beau, c'est vraiment magnifique, je vous conseille euh, aussi d'écouter. Mais c'est complètement différent. Et euh, mmh. complètement, euh, ouais, en termes de, de processus créatif, ça n'a rien à voir. Là, ça a l'air d'être vraiment un, un projet quand même. Enfin, quand même, je pense que ça a duré beaucoup de temps à, à produire, ce truc-là, quoi.
0: Ben, bah, euh, j'imagine. Et en fait, je trouve que ça crée encore plus un sens d'intimité avec euh, l'auditeur. Mmh. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Où as vraiment l'impression que... Je sais pas, comme si elle venait chanter dans ta chambre, en fait. Et, euh, et comme si elle était vraiment avec toi. et elle te euh, raconte euh, une histoire, en fait. C'est ça, ça te crée vraiment une petite intimité, comme si c'était euh, bah, une expérience euh, personnelle dans ta tête, genre comme si t'étais en train de rêver, en fait. Ouais.
1: Et oui, et puis je pense que c'est un album euh, propre à chacun euh, en termes d'interprétation de tout ça.
0: Oui, forcément. Mais, euh... Mais je trouve qu'il y a aussi... Euh une volonté de te de, de connecter à la nature et ouais. à, un peu à l'environnement, tu complètement. vois. Et, et du coup, je trouve ça encore plus chouette d'avoir... Comme si elle devenait, prenait part à cette nature et qu'elle te tenait par la main mm. et que toi aussi, tu rentrais dans la nature et qu'au lieu qu'on ait genre, une division euh, humain-nature... Euh, humain que la nature ce soit mm -hmm. tout en fait, enfin ce sera vraiment un ensemble. Je vais un peu loin, je sais.
1: C'est peut-être un
0: peu étrange ce que je dis, mais, mais je sais pas, comme si, ouais, comme si on. Comme si c'était toi, mais en même temps tu avais une sorte de plénitude avec elle, sa musique et la nature, tu vois, comme si tout ça s'informait. Ah ouais,
1: mais ouais, ouais. Et oui, et, ouais. et c'est aussi fou de par rapport à, à tout ce, ce discours dont tu parles, malgré le peu d'intensité, en vrai, de l'album,
0: ah euh,
1: cette intimité dans laquelle elle arrive à nous, à mmh. nous plonger, malgré cet album assez doux, assez euh, minimaliste, on peut dire aussi, euh, c'est exceptionnel, ça prouve bien la complexité le, de l'album. Mmh.
0: Totalement. Et puis, en même temps... Euh... C'est hyper intéressant comme c'est la seule artiste sur l'album, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, enfin, mm -hmm. la seule voix mm -hmm. sur l'album, il n'y a pas d'autres euh, chanteurs. Et du coup, ça crée un, une sorte d'isolation, mais qui est, très, euh, qui est très sereine, tu vois
1: mm
0: -hmm. Je ne sais pas si tu es, si es d'accord avec je
1: suis ça. Je suis en train de me dire que c'est très politique pour... euh, notre. Euh...
0: Mais en, même ouais, mais en même temps, j'ai du mal à trouver une autre, un autre angle ouais, d'approche ouais, qu'une approche poétique, parce que c'est ce qu'est l'album, mm -hmm. tu mm -hmm. vois. Du coup, je sais pas, tu vois, je trouve ça hyper intéressant comment justement l'album te pousse à aller vers ce genre de réflexion.
1: Ouais, et puis il y a un côté un peu, comme tu disais, par rapport euh, du côté proche de la nature, il y a un côté un peu spirituel aussi quand même, pas mal. ouais Enfin même, oui, ce côté un peu, un peu magique, un peu... Euh un peu Ghibli en vrai, hein. franchement il euh, y a, y a une, une idée un peu euh, tu vois cette petite touche de magie euh, petite touche de surnaturel comme ça, moi je trouve oui, complètement même si c'est pas du tout avec un film Ghibli euh, auquel on l'a attaché mais, euh, mais voilà, il y a vraiment quelque chose de, de hyper magique chez elle, même dans sa, dans sa projet comme je le disais et je suis grave content que le monde occidental euh, commence à la connaître et qu'elle soit pas euh, seulement connue euh, au Japon parce qu'elle m'a eu tout cette meuf
0: Oh mais mais vraiment et puis je trouve ça intéressant que c'est via ce genre de projet qu'elle soit ouais, euh, qu'elle soit connue parce que c'est vraiment je pense ce qu'elle pouvait faire de mieux et de plus abouti mais en même temps c'est c'est enfin je sais pas si si je me plante mais enfin c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude
1: ah, oui, oui. d'écouter ouais, ouais.
0: en termes de en termes de musique, mais aussi en termes de conception de projet, mmh. tu vois.
1: Mmh.
0: Et c'est ça que je trouve hyper cool, c'est que ça rapporte vraiment quelque chose et, et quelque chose qui est vraiment pas assimilé à la culture
1: euh, ouais. occidentale. Ah ouais. Et puis je conseille à tout le monde, si vous, avez, si vous aimez l'album, d'écouter sa version live qui est, qui est super. Vraiment, ces versions live sont incroyables parce qu'elle chante aussi bien en live qu'en version studio. Mmh et accompagné de tous les instruments en live notamment dans et de Adam qu'on aime beaucoup avec Elia en live c'est incroyable
0: trop bien ok alors moi cet album m'a fait penser à *Contes du hasard et autres fantaisies de Ryusuke Hamaguchi un donc, euh, sorti en 2021 euh, c'est un drame euh, en triptyque puisque le film raconte euh, trois histoires euh, d'abord celle d'un triangle amoureux inattendu euh, ensuite celle d'une tentative de séduction et euh, pour finir celle de retrouvailles entre deux amis du lycée pour vraiment euh, faire très très court et ne rien euh, rien révéler du film parce que euh, bah, en fait c'est trois histoires le film est pas si long et du coup si on commence à s'étendre sur, euh, sur le, le synopsis on va vous raconter tout le film euh, donc voilà est-ce que tu trouves que euh, c'était un, un bon choix et que tu, tu as bien aimé ce film Max
1: Alors déjà je tiens à faire un, un, un debunk ce film ne t'a pas fait penser. Enfin, le... Cet album ne t'a pas fait penser à ce film. Il t'a fait penser au cinéma du réalisateur. Oui. Parce qu on qu'on n'avait pas vu le film. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai.
1: Donc, on est, est deux acteurs. Donc, Ryusuke Hamaguchi.
0: Ouais, mais là, tu révèles un peu trop que je triche, en vrai. Ouais,
1: voir. ouais. Mais c'est pas grave. Ok. On est honnête avec nos... nos <rire> euh, non, donc, du coup, moi, je ne connaissais pas du tout le cinéma de Ryusuke Hamaguchi, qui est le, quand même le réalisateur qui a gagné euh, multiples Oscars, il me semble, avec euh, Drive My Car. Ouais,
0: Drive My Car, qui est euh... très, très, très connu... Euh... Peut-être que vous, vous, le connaissez. Euh,
1: donc moi, je connaissais pas du tout. Je, je connaissais pas du tout comment euh, était ce, ce cinéma. Et donc, euh, je suis ressorti à la fin de ce film avec un avis assez mitigé parce que c'est un, un film qui est très peu accessible finalement, oui parce que ça reste un triptyque d'une forme, enfin d'un cinéma, euh, ouais, vraiment peu accessible. C'est vraiment euh, un, un cinéma assez minimaliste. Avec, euh, qui donne très peu de choses, finalement. Mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait des choses de très, très intéressantes dans, dans le film. Euh, notamment comment, comment le film se, vraiment se concentrait sur ses personnages et sur les liens qu'ils avaient entre eux mmh. dans, les, dans les trois histoires, en fait.
0: Bah je trouve que c'est vraiment le gros, un des gros points forts du film. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez mitigée parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. C'est pas... Ouais. Euh... Bah c'est pas un, un schéma narratif classique, euh, euh, voilà j'essaye de ressortir un peu mon vocabulaire de, de cours de, de ciné parce que... Mmh. Bref, euh, non mais euh, je trouve que ça s'éloigne un peu d'une structure classique mais en même temps... Bah, en fait je trouve, ça... je trouve que c'est comme l'album, désolée je donne un point commun tout de suite alors qu'on est censé le faire après mais... Euh... Je trouve que ça te pousse à aller chercher d'autres choses intéressantes dans le, ouais, dans ouais, le film, ouais. tu vois. Euh, ce que tu veux dire. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, je trouve que le dialogue... C'est vraiment quelque chose qui est au centre de l'histoire, les dialogues entre mmh. les personnages. Et du coup, c'est ce qui va créer leur relation. Je trouve que les, les conversations sont hyper bien écrites ouais. et, et frustrantes tellement elles sont bien écrites. Tu sais, c'est le genre de, de conversation où tu as envie de te mettre entre les deux et de ouais. faire le médiateur. Parce qu'il parce que y a la, la vie qui se met entre eux et qui ne, le, ils disent pas forcément ce qu'ils ont envie de dire mais ce qu'ils disent ce qu'ils disent sur le moment en fait et du coup je trouve ça, enfin mm -hmm. bref je trouve ça un peu frustrant mais euh, encore une fois c'est c'est très euh, très minimaliste mais je trouve que je trouve que tout va tous les éléments du film en fait vont se connecter pour laisser place au dialogue c'est à dire que le montage est très ouais. très peu euh, Audacieux, hein, pas, ouais. euh, il ne se passe pas grand chose au niveau du montage, mais je trouve que ça vient renforcer la centralité des, des dialogues. Oui, ouais, ouais.
1: mais même tout en vrai. Oui Même la photo, même le, la manière dont il filment ces personnages.
0: Ben, C'est ça, je trouve qu'on a beaucoup de, de procédés de caméra super beaux dans le film, mais qui vont aussi ouais. venir euh, accorder de l'importance au temps et aux personnages, puisqu'on a beaucoup euh, de longs travelling de répétition d'endroits. Genre moi, ce qui m'a marqué dans le film, c'est euh, le plan, euh, tu sais, au-dessus de l'échangeur de, de l'autoroute, tu sais. Je ne sais pas si tu vois, mais à un moment, est, on est en pleine nuit et genre, tu as, euh, as les virages de la route qui s'entremêlent. Ah, oui, 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 et oui, je oui, trouvais oui, ça oui. tellement beau, en fait. Mmh. Donc, euh, mais je trouve qu'encore une fois, c'est beau, mais c'est très simple parce que c'est un plan fixe. Sur euh, des, des, des voitures et une route, quoi, finalement.
1: Euh, euh. Non, mais oui, ouais, complètement. Ça reste un, un énorme euh, cinéaste euh, qui, euh, en fait, plus je, je pensais à ce film et plus j'avais du recul sur ce film, je me disais vraiment que c'était un, un cinéaste qui avait un, un vocabulaire, un vocabulaire cinématographique euh, assez spécial qui m'était pas vraiment, euh, qui m'avait jamais été vraiment euh, destiné. Et euh, et c'est vraiment un vocabulaire qui me qui pousse à admirer la pureté mm. dans, dans, dans les plus simples détails d'une relation, d'un endroit. On, vraiment, on, je, je pouvais admirer de la pureté d'un open space <rire> euh, dans la première histoire. Et puis, euh, il y a des personnages hyper passionnants. Et, euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ce, ce, des détails complètement passionnants et passionnants. Peu, peu visible au premier abord, en fait.
0: ouais c'est ça, mais je trouve que le film est, est super fort pour laisser le temps faire les choses. Tu vois, il y a beaucoup de blancs qui s'installent, ouais. de tensions qui se créent ouais. à cause de quiproquos, euh, mais qui vont lier, d'une manière ou d'une autre, les personnages. Euh, tu sais, il y a plein de, de mystères qui planent sur les relations entre les protagonistes. Euh, tu vois, il y a, y, a, y a des fois, il y a, y a des trucs pas concret, tu vois, genre, c'est-à-dire que, mm -hmm. bah, il y a des conversations qui aboutissent pas, il y, y a des gens qui se croisent, mais bon, tu sais, c'est bon, mm -hmm. bah voilà. Mais en fait, je trouve ça hyper agréable parce que j'ai l'impression que ça ajoute au réalisme du film, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être intégré dans l'intimité des personnages, en fait.
1: Ouais, complètement. Franchement, complètement. Donc, ça reste un film en triptyque, donc on a très peu de temps de, de, de s'attacher à, à ces personnages-là, donc c'est 40 minutes par, euh, par histoire, mais on a quand même quelque chose, enfin, il y a vraiment, je trouve, un espèce de, de regard assez extérieur quand même sur la situation euh, de, euh, de... Le cinéaste voulait nous montrer un petit peu ce que le hasard joue dans, dans ces situations. Il y a vraiment un truc de... Il y a une situation et il y a un hasard qui a été fait qui va faire que quelque chose. C'est vrai. Euh qui va installer ce triangle amoureux dans la première histoire, qui va euh, installer euh, le, la, la rencontre euh, de, de ces deux anciennes lycéennes.
0: Ouais, je suis assez d'accord, mais en même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord quand tu dis euh, une sorte de point de vue externe, tu vois, parce que je trouve qu'on est hyper intégré dans l'histoire,
1: et ouais, à la limite
0: fait... du trop, tu vois, à la limite de... Ah. Mmh, des fois, tu n'aimerais pas trop être là, tu vois.
1: Mais ouais, en vrai, je suis d'accord avec toi. Mais je trouve, du coup, il y a un espèce de contraste. En fait, c'est surtout euh, en termes de, de, de cinéma et de manière de filmer, oui. etc. En fait, c'est très neutre, quoi. Oui, oui, oui. Il y a vraiment ce contraste entre euh, des, des dialogues très intenses, enfin intenses, très, euh, très complets et très euh, intimistes. Oui. Et en même temps, c'est cette caméra très neutre. Donc, ça, ça installe vraiment. Il y a, oui, il y a, en vrai, il y a vraiment quelque chose de spécial dans, dans ce qu'il qu raconte. Quoi. Oui,
0: mais du coup, ça revient un peu à ce qu'on disait sur... Euh... Le reste est très sobre par rapport aux relations des personnages et à ouais. comment ils vont interagir ouais, entre ouais, eux. Ouais, ouais. Parce ouais, que je absolument. trouve qu'on a très, enfin, là où on a tellement de sentiments variés qui sont exprimés, tu vois, euh, on passe de l'amour à la trahison, à l'incompréhension. En fait, là où je trouve où les sentiments sont tellement complexes, eh ben, le reste va s'effacer pour créer une sorte de, 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 bonne, de bon équilibre entre euh, la manière dont c'est filmé, monté, etc., mmh. Et, mmh. Euh, et le reste, en fait.
1: Je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, je trouve qu'il y a, y a quand même un truc qui, qui me dérange et, et des limites sûrement très personnelles de, 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 de ce cinéma euh, minimaliste, euh, etc. C'est que toutes ces émotions à travers euh, les personnages passent, il y a beaucoup de il y a des plot twists notamment dans la dernière histoire ouais. euh, qui, est, qui, est, qui est très comique et tout ça mais je trouve que en fait le, le film a tellement peu d'intensité que tu les ressens beaucoup moins par rapport à, à ce qui te ferait ressentir dans d'autres films où oui. il, il dure euh, où ça met deux heures à t'installer les personnages et là il, y a, il se passe quelque chose et il y a une vraie intensité dans la caméra dans la musique etc où tu vas ressentir plus le truc que maintenant mais en même temps du coup c'est quand même euh, c'est aussi ce truc là qui fait que c'est spécial etc bah,
0: c'est ça c'est ce que j'allais dire c'est pour ça que on peut dire que c'est quelque chose qui est peu conventionnel parce que en vrai, il y a peu de rythme et ça peut euh, te sortir du film complètement. Ouais, complètement. Euh, moi, il y a ça qui m'a dérangée et il y a aussi là où certains plans sont incroyables. Il y en a d'autres qui sont vraiment genre... Moi, je les ai trouvés vraiment esthétiquement moches. Qui euh, est
1: qu'ils servent à rien, en fait.
0: Bah, c'est même pas qu'ils servent à rien, mais tu vois, je trouve les scènes... Euh, en intérieur surtout les scènes je trouve qu'il est pas très bon pour les <rire> les scènes euh, en intérieur avec très peu de lumière c'est très spécifique oui mais très spécifique il y avait des scènes comme ça donc euh, dans une école je crois à un moment et en fait je trouvais que ça avait l'air d'être filmé comme, euh, comme un envoyé spécial tu vois comme un, mmh. comme un documentaire mais... un peu bancal euh, M6 tu vois
1: qui sont juste là pour exister en fait ouais
0: et, ouais, et du coup je trouve que c'est dommage mais du coup ça, ça renforce un peu nos arguments c'est que là où les plans ont de l'intérêt purement euh, narratif on va dire là où ils servent vraiment pour la, la trame du film bah, je trouve que du coup ils sont moins bien que les plans où tu vois qu'ils ont été faits parce que c'était beau et parce que c'était ouais. calme tu vois Hum. Et, et je trouve, ça, je trouve que c'était quelque chose qui était intéressant aussi à, à regarder dans le film
1: complètement et puis c'est aussi de, de, encore une fois de manière très personnelle pour nous mais je pense que ça peut euh, faire ressortir quelque chose chez les gens euh, qui nous écoutent c'est cool de, de, de voir ce film là qui est un film peu, peu facile d'accès qui est un film qui peut plus résonner chez des gens qui sont beaucoup plus habitués au cinéma ouais. Il y a cette forme de cinéma peu habituelle chez nous. Et euh, donc, je trouve ça... Vu que la, la forme, c'est un triptyque et que c'est un film assez court euh, par rapport à son film Drive Macar, par exemple, qui dure 3 heures, mm. euh, c'est plus euh, difficile d'accès. Et donc, euh, donc, voilà. Je trouve ça très intéressant aussi pour, euh, pour ce truc-là. Bah, je
0: trouve que c'est une bonne manière condensée d'avoir un, un regard sur son cinéma, finalement. Oui, c'est vrai. Donc, euh, donc, ça peut être une... Porte d'entrée.
1: Peut... Je sais pas ça peut être bah, une porte d'entrée. C'est
0: moins rebutant que de regarder euh, Drive My Car. Ouais, c'est vrai.
1: Vrai. Ouais, vrai. Et en même temps, si des gens ont vu Drive My Car et ont aimé, et, et on aimé, oui. aimé euh, <rire> bah, c'est forcément un, une bonne zone de confort oui. pour vous, je pense. Je pense. Euh,
0: je trouve que les, les thèmes centraux aussi sont hyper intéressants parce qu'il ben, faut bien trouver des choses qui lient les histoires entre elles parce qu'il y a bien quelque chose qui va les lier. Au-delà... Euh... En fait, bah, bien sûr, il y, y a les dialogues et, les, et les... Le, le jeu du hasard. Mais mmh. je trouve qu'aussi, c'est un, un regard assez moderne sur le Japon, avec ouais. les femmes au centre, où c'est que des moments un peu importants dans la vie de, de femmes euh, ouais. qui, qui peuvent changer leur vie complètement. Ou alors... Euh... Les aider à se comprendre. Tu vois ce que je veux dire Ouais,
1: je vois, ce que, je vois ce que tu veux dire. Et
0: si, je trouve que c'est vraiment. On, on entre dans des scènes importantes et, et, et troublantes de leur vie. Et je trouve ça vraiment intéressant que, que ce soit un peu le, le thème commun, tu vois.
1: Ouais. Et puis je trouve ça hyper impressionnant parce que en, en 40 minutes, c'est fait avec une justesse. Mmh. De, surtout, les, en fait, les personnages féminins sont, sont écrits avec une justesse et une, et une complexité. Oui. Ça te le, 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 le présente en 40 minutes. Une femme hyper complexe tout le temps, voire plusieurs d'ailleurs. Ouais. Mais, euh, mais vraiment souvent, il y a des, et des, des, des gens euh, vraiment passionnants qui vont passionner en 48 minutes, notamment euh, une des femmes dans le, le, la première histoire, ouais. que j'ai trouvée euh, complètement euh, incroyable.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il ne se passe pas grand-chose, mais en fait, c'est parsemé de, de détails qui vont venir... Euh qui vont venir agrémenter l'écriture la, la, du personnage et qui vont, en fait, même si c'est court, tu vas avoir l'impression d'avoir compris l'essentiel et d'avoir compris un peu les, les tourments dans lesquels sont pris les personnages. Ouais, ouais, ouais. Et je trouve ça quand même super complexe à faire, en vrai. Euh...
1: Bah ouais, ça montre son talent de fou. Hein. Bah ouais,
0: grave. Et du coup, je trouve que les personnages, ils sont hyper complexes. Donc... Euh... Mais je trouve qu'aussi, ils sont très, euh, très muables. Genre, ils sont vraiment très euh, redéfinis au cours de l'histoire. Je trouve que c'est déjà difficile d'instaurer et de, de bien écrire un personnage en peu de temps. Mais je trouve ça encore plus complexe de le redéfinir. Parce que oui. là, je trouve que les personnages, ils sont... Enfin, on croit apprendre à les connaître, mais finalement bah en fait au fil que l'histoire avance même eux se redéfinissent et toi t'arrives à l'intégrer mmh. aussi que eux se redéfinissent ouais. et du coup tu, ta perspective la perspective que t'as d'eux et ben bah elle change aussi et je trouve ça hyper intéressant aussi comme euh...
1: ouais. après ça pouvait me perdre quand même des fois oui mais euh, notamment la deuxième histoire bah il la deuxième histoire où il y avait des, ouais. des changements de, de, de comportement de ça que, que je comprenais pas trop mais euh, voilà et puis c'est vrai que enfin, yeah, euh, Vu comment on en parle, vu comment surtout moi j'en parle, c'est toujours le risque des histoires, des films en triptyque comme ça, notamment euh, bah, de films genre Se Fraiser Spash et tout ça. Euh, quand c'est des films faits de plusieurs histoires, on va toujours comparer les histoires en fait. Oui. Et du coup, ça a forcément donné un truc où euh, bah, moi j'ai beaucoup aimé la première, moi la deuxième, et euh, j'ai ai bien aimé la troisième, mais du coup, il y a aussi ce truc là de on va comparer le film dans le film. Oui. Et c'est les limites euh, de, de, des films comme ça. Ouais. mais C'est
0: super intéressant de dire ça. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais en fait, un des premiers trucs qu'on a fait après avoir regardé le film, c'est alors c'était laquelle t'as préféré euh, C'est quoi ouais, ton euh... top enfin, mm -hmm. quel... C'est quoi ton classement Et vrai, Mais tout le temps. Hein. Mais oui, vraiment. Et, euh... Et je trouve ça intéressant. Mais en même temps, je trouve ça. Je trouve que c'est un point négatif, mais je trouve aussi que c'est un point positif pour permettre. Euh à toi en tant que... que spectateur, spectateur, merci de de vraiment t'approprier un des films et donc enfin un des un des une des scènes euh, parce que enfin on, on je pense qu'on peut tous avoir euh, un top différent parce qu'il oui. y en aura une qui aura plus résonné en nous tu vois
1: oui après, euh, je pense que le, le but du réalisateur, c'était pas forcément de te faire un film euh, complet et tout ça. cest ce, le film, bah, Ce n'est pas un film qui se prend au sérieux comme euh, un, un énorme objet, euh, un film complet, euh, hyper euh, complexe et tout ça, tu vois. Ah
0: non, non, non Non, mais, mais tu vois, dis...
1: parce que des, les que... films euh, qui se prennent plus au sérieux quand c'est des, des triptyques et tout ça, là, c'est peut-être plus problématique, mais en vrai, ça pas trop, je pense.
0: Oui non mais je voulais juste mais dire je que pas, hein. sans sans euh, sans aller dans l'analyse super poussée je trouve que c'est quand même chouette d'avoir des petites histoires parce que du coup euh, chacun va euh, connecter, connecter à plus ou moins enfin euh, va trouver son son compte en fait là où tu sais où il y a des films qui peuvent ne pas résonner en toi parce que l'histoire ne t'intéresse pas ou euh, ou que l'histoire n'est pas euh, n'est pas relié à ta, ta vie personnelle et que... Enfin, voilà, bref. Bah, là, je trouve que, du coup, c'est même... Voilà, il y en a, y a trois. trois c'est de... <rire> <ça> <rire> juste ça que je voulais dire, en vrai. Oui, bah, du coup, pour, euh, pour euh, plus insister sur les points communs entre le, le, le film et l'album, euh, bah, je trouvais que... On, on avait des femmes au centre de l'histoire et au, ouais. face à leur solitude aussi, euh, qui euh, viennent créer des connexions euh, ouais, euh, ouais, avec bien. la nature, avec d'autres personnes, avec uh -huh. elles-mêmes. Et je trouvais ça hyper intéressant comment les deux films avaient une sorte de, de truc commun de connexion et de. Oui. de...
1: Et de, 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 de relation avec l'intime. Oui. De, euh, dans le point de vue d'une femme, d'une ou plusieurs femmes, du coup.
0: Oui, c'est ça. Et, euh, et, et je trouvais aussi que. Bah, du, du coup, ça ça crée un peu une bah, un, un truc mystique comme on l'a dit. Ouais. Et pour les deux, on a des des actes qui s'expliquent pas forcément, ouais. mais qui sont qui apportent leur pierre à l'édifice quoi, ouais, qui ouais, sont ouais, très regarde. intéressants.
1: Ah bon. Et puis ces deux films très enfin, ces deux objets très minimalistes, très calmes. Oui. Euh, tu ressors euh, complètement apaisé dans les deux en vrai. Ouais. C'est des des Malgré ce, ce, ce minimalisme-là, c'est quand même des choses très complexes. On l'a dit, dans les personnages, dans les relations, et dans, les, dans la composition, dans, dans l'utilisation de la voix de Nishiko Abba. Euh, et c'est aussi des, des, des objets où on, on trouve vraiment la, la, la beauté et la pureté dans, dans les détails ouais. complètement.
0: Et, euh, et on a aussi bah, ce, côté, euh, ce côté peu conventionnel en fait, des deux formes. Euh, des, des deux projets, puisque bah, on, comme on dit, euh, euh, l'a dit, la création d'une bande originale sans même que le, le film existe, euh, c'est quelque chose de surprenant. Et là, euh, la manière dont euh, le, le réalisateur du film ne se, se conforme pas à, à une forme narrative classique.
1: Bah, dans la forme et le fond, en vrai, hein, parce que du coup, c'est un film un triptyque et euh, dans, dans son cinéma. Euh... Oui, voilà. Qui est, qui est complètement euh, peu habituel. Et puis, il euh, y a aussi une, une, une vision... Euh... Enfin, je trouve que ces deux objets offrent une vision de, de l'art japonais que je trouve très cool. Oui. Qu'on peut, on peut tout de suite symboliser un peu le... Même si euh, vraiment dans les grandes lignes, hein, mais le, le, le cinéma japonais et tout ce, ce côté un peu minimaliste et tout ça qu'on qu retrouve souvent ouais. dans, chez les réalisateurs euh, comme ça et puis pareil euh, comme je disais tout à l'heure cette science de la composition et tout ça euh, voilà et puis même une, une, une vision euh, complètement visuelle du Japon en vrai mm
0: -hmm. aussi ouais.
1: voilà,
0: voilà. Euh, est-ce qu'on est-ce qu'on mettrait pas nos, nos, nos petites notes
1: Notre petite note. En, bah moi je mets 5 complètement 5 à, à Windsor et adam mais je, ça, ça devient euh, un de mes albums euh, piliers dans, dans ma musicographie <rire> ça se dit pas bon bref et puis, euh, un petit 3, 3,5 au compte du hasard.
0: Ah ouais. Bah moi, je pense que je mets 4,5 à l'album. Parce que des fois, je trouvais qu'il y avait quand même des sons qui étaient un peu trop longs, tu vois, que j'aurais bien aimé, un peu plus okay. court Enfin bref, c'est des petits détails. Je, oui, c'est vrai qu'on n'a pas, pas dit ça.
1: Ouais, ouais
0: c'est vrai. Bah parce qu'en en fait, j'étais tellement focus sur le, le, le positif, parce mm -hmm. qu'il y en avait beaucoup que c'était même pas utile de parler de quelque chose de négatif. Mais, euh... Et je
1: mettrai 3,5 au
0: film. je pense. Ok, super. tu tu est tu es? Je tu es? tu es? tu es? tu tu es?
1: Alors, on va passer à la suite, on va passer à notre petit jeu qu'on aime bien, donc on a décidé de continuer, le Letterbox Game. Aujourd'hui, c'est moi qui vais proposer un film à Elia. Donc, pour ceux qui n'ont euh, qui, qui, qui pas écouté les, les deux derniers épisodes, je vais euh, faire lire, enfin, je vais lire à Elia euh, des, des, des mauvaises reviews de films qu'on aime beaucoup. Et Elia va devoir deviner en trois propositions de quel film on parle. Alors aujourd'hui, euh, film plutôt récent. petit euh, petite indice. Alors euh, donc c'est des c'est des, des revues en anglais, donc forcément la traduction peut être un peu foireuse. Bref. Alors c'est un bon film pour les personnes qui ont des des, des tattoos, euh, outline tattoo euh, de, de de fleurs. sais, les, les tatouages en, en une seule. Euh... Ouais. Voilà, voilà. Oh, waouh! En fait ça m'a fait rire C'est beaucoup pour ouais,
0: ça. c'est marrant. Mais c'est étrange de dire ça d'un film. Mais... Oui, oui. Euh. Je sais pas. Attends, faut que je fasse une proposition, mais j'ai rien, rien là.
1: Bah, tu peux passer. Hein.
0: Euh. Vas-y, je vais dire Eternal Sunshine parce que on a. Non. Mais je savais, c'était pas ça.
1: Alors, deuxième.
0: C'est pas récent en plus.
1: Des fois, t'as juste besoin d'écrire ton expérience dans un petit carnet et c'est tout. T'as pas besoin de financer un film par 12 productions différentes.
0: Oh, ok. Donc c'est genre, c'est un gros film
1: Ah bah, ben, je vais pas dire... Euh, c'est ça un que un ça
0: sous-entend euh... T'es dans un petit carnet... Waouh. euh... Attends... Est-ce que là, je suis censée... Euh, genre trouver un, un truc tu genre peux
1: trouver mais t'es en train d'être dans la mauvaise voie
0: ah, oui. ah donc c'est pas une grosse pas production que du ça coup ça peut être
1: un, être un gros film ou pas okay, okay, en okay. vrai j'en ai aucune idée donc je, je peux même pas te dire
0: ok euh... je sais pas euh... merde c'est quoi le nom non attends c'est pas ça
1: euh...
0: <rire> non je vais passer je pense j le à... ouais.
1: ok le deuxième normalement c'est obvious les derniers. Ils sont juste venus en Turquie, ils ont rien fait. C'est ça ce que les blancs font quand ils parlent de de, de trauma général, générationnel.
0: Mais du coup c'est After son.
1: Ouais. Ah ouais. <rire> okay. Voilà.
0: Ah je comprends le. En fait le,
1: le dernier <rire> le, le dernier me fait rire parce que il y a vraiment deux actes dans la même phrase genre ils sont venus en Turquie ils ont rien fait et les blancs et leur, 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 leur trauma générationnel genre, <rire> ça n'a aucun drôle. sens, c'est quoi le lien avec la Turquie
0: <rire> c'est trop drôle
1: ouais. genre
0: les, les blancs qui ont des problèmes générationnels ils vont en Turquie
1: <rire> voilà, apparemment <rire>
0: <rire> ok, bah merde je l'ai pas eu bon ouais. pour ceux qui
1: Premier échec. qui
0: nous ont pas écouté euh, jusqu'à maintenant on a fait un épisode sur Aftersun si vous voulez aller oui, écouter vrai. qui est un, ça un excellent film eh ben, merci pour ce jeu, Maxou. Euh, C'est moi qui prends le relais maintenant pour le, le club culture. Euh, donc, je te laisse commencer euh, par, le, par le club culture musique. de Musique,
1: ça marche. Alors, je vais vous parler d'un album qui s'appelle The Now Now no and Never par un mec qui s'appelle What is your name voilà. euh, C'est un, un petit mec de Toronto qui a décidé de faire de la musique comme il, a envie de, comme il avait envie de le faire. C'est un album de post-rock slash shoegaze, un peu ce, ce, cette histoire, ce, cette, cette histoire de, de rock un peu, euh, un peu niche dans, dans ce, ce côté-là. C'est un, un album sorti en 2022. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, ce qui m'a beaucoup touché dans, dans cet album, c'est que euh, déjà la cover est folle, c'est pour ça que ça m'a grave euh, attiré. Bref, euh c'est vraiment un mec je, je me reconnais un peu dans ce mec là en mode euh, tu sens que c'est un mec qui fait de la musique dans sa chambre pour se faire grave kiffer et qui fait des trucs à fond et qui fait des sons, euh, des, des, des sons à fond et qui les, les, les étire comme il a envie et qui les qui les, qui les qui les loupe deux minutes comme il a envie et c'est vraiment ça genre j'ai vu euh, pour m'inspirer un peu pour écrire euh, tout ça j'ai regardé des, des reviews de cet album là sur des sites et il y avait des gens qui disaient pareil que moi, qui disaient, si je faisais de la musique, je le ferais comme ça aussi. Il <rire> y a vraiment ce truc-là, tu vois. Il y a vraiment... Euh... Et puis, c'est vraiment une musique qui, qui, qui t'attrape et qui, qui prend tout l'espace avec toi. C'est vraiment le, le, le propre du shoegaze, en vrai. Mais ouais, il y a vraiment ce côté homemade, euh... homemade ce côté très prenant. Et, euh... et quand même assez facile d'accès, en vrai. Je trouve ça pas si... Euh pas assez difficile à écouter, même si des, des fois ça peut, être, ça peut être long, ça peut être un peu bizarre et tout ça, je trouve ça quand même très bien et ouais, tu sens vraiment ce côté, euh, ce côté fait euh, par un mec un peu jeune un peu, tu vois, euh, qui, a, qui a envie de se faire kiffer et euh, sans que ce soit pour, non, pour autant euh, pas professionnel ou tout ça je sais pas, euh, ça reste un album euh, dans, les, dans les normes et donc euh, ouais, c'est un album qui va beaucoup parler
0: euh, bah moi je vais parler de Buena Vista Social Club de, du groupe du même nom qui est un, groupe, euh, qui est un ensemble de musiciens euh, cubains l'album est sorti en 1997 euh, et c'est du coup un album de musique cubaine de, de jazz, de, de bolero euh, qui, est, qui est vraiment exceptionnel selon moi euh, déjà il y a, y a Chan Chan dans l'album qui est selon moi un des meilleurs sons de, de, de toute la terre, de l'univers, voilà c'est incroyable, euh, l'album est de 14 titres, il est quand même assez long en vrai parce qu'il y a des sons qui sont vraiment super super longs, euh, mais, euh, mais l'album est quand même trop génial, euh... Je sais pas, c'est c'est très cliché, mais tu sais c'est les musiques que t'as vraiment envie d'entendre quand tu vas à Cuba, mm -hmm. quoi. Ouais, c'est bah ouais. vraiment solaire, c'est 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 vivant, c'est c'est plein de plein d'âmes, je trouve, et je trouve ça tellement bien. Et, euh... et voilà, je je pas ouais, c'est que... le... ouais, ça. Et, et je trouve que que le groupe mérite de de vraiment genre. Bah, il est déjà très connu hein, mais c'est pas ça que j'allais dire mais genre vraiment euh, écoutez ça euh, les jours où il fait beau là il fait encore un peu beau mais euh, bon <rire> d'ici le temps que l'épisode sorte je pense qu'il fera pas beau mais écoutez ça ça vous rappellera un peu l'été et tout en vrai euh, ça va vous faire du bien
1: voilà bah, et puis c'est vraiment un album euh, qui est devenu vraiment un classique et vraiment euh, symbole de, de la musique ça. cubaine et, et euh, pour, pour celles et ceux à qui ça, ça ne parle pas trop c'est vraiment l'album euh, définitif de la musique cubaine, etc.
0: J'aurais pas pu et dire il mais...
1: est... On parle beaucoup de Chan Chan, mais il y a beaucoup d'autres sons, euh, sons qui sont euh, géniales, géniaux. Super. Ouais. Euh... <rire> voilà.
0: Non, mais oui, oui, oui grave. Merci d'avoir dit ça. Parce que en fait j'ai oublié de dire le limite le plus important. T'inquiète. Et... Et... Et ouais. Merci. Euh, ouais. Donc, pour ta recours euh, cinéma, Maxou, qu'est-ce que tu as à nous Alors... donner
1: je vais parler euh, de, de, de mon petit chouchou de, de l'été. Enfin, plus trop de l'été maintenant. Non, plus trop de l'été. Bon, bref. Euh, donc, Yannick de euh, <rire> tiens, Quentin tiens. Dupieux. Un film sorti en salle cet été, début août. Qui, euh, à l'heure où je parle, n'est plus très en salle, mais le sera plus de façon. Euh... Bref, choper les en VOD. C'est un film d'une heure sept. Donc, par Quentin Dupieux, qui est vraiment, pour ceux qui ne, ne voient pas encore une fois, c'est un réalisateur français assez spécial, qui fait aussi de la musique, euh, assez brillant dans, dans, les deux, dans ces deux domaines, et euh, qui, qui est un peu touche à tout, mais ouais qui a vraiment un, un cinéma assez spécial avec des choses, des fois, qui n'ont pas de sens, très <rire> souvent, dans ses films. Euh, une mouche géante dans, dans un mandibule, un, une veste en cuir qui parle dans le daim enfin bon. Il y a vraiment des choses très, très spéciales, souvent très drôles, et donc, euh, moi, j'en ai vu pas tant que ça des films de Dupieux, mais euh, là, je suis allé parce que ça m'intéressait et parce qu'en plus, l'acteur principal, le rôle de Yannick, celui pour qui il a été écrit, c'est Raphaël Kénard. Mmh, donc, mmh. je continue moi, sur ma lancée de, de, de donner des louanges à Raphaël Kénard. On va se
0: reconvertir en, en podcast euh, sur On Raphaël Kénard, en fait.
1: Ouais. Non, mais qui est un acteur exceptionnel. Euh... Qui, a, qui, a, qui, est, qui est touchant et en même temps plein de charisme et en même temps d'une singularité euh, folle, mais qui joue hyper bien. C'est l'histoire de Yannick, qui est un gardien de parking, qui euh, va décider euh, d'interrompre une très mauvaise comédie de boulevard euh, à sa manière, en gros.
0: C'est le résumé.
1: Ouais. Euh, c'est hilarant, c'est malaisant en même temps, Alors, ça peut être triste. Et ça ouvre des réflexions très intéressantes sur l'art et sa légitimité. C'est un Dupieux qui est très accessible. Euh, donc voilà, je recommande à tout le monde de le voir. En plus, c'est dur une heure. Donc quand il sera dispo sur, en streaming, allez le voir, ça coûte rien. Quoi.
0: Alors, moi je vais parler de Punch Drunk Love, qui est un film réalisé par Paul Thomas Anderson, qui est sorti en 2002 euh, avec euh, Adam Sandler et Emily Watson, euh, qui est une romance comédie qui suit euh, Barry euh, donc un entrepreneur euh, qui est étouffé depuis tout petit par ses sept sœurs, et il euh, rencontre euh, la collègue d'une d'entre elles, euh, Lena et euh, en fait au même moment qu'il la rencontre il y a une call girl qui l'avait appelée pour essayer un peu d'échapper à sa solitude qui le piège, donc qui, le, qui le blackmail, qui lui demande de l'argent et donc, ça va être un peu un moment décisif dans sa vie. Euh, et c'est vraiment là où, où Barry va, va s'approprier euh, sa vie au lieu de, de laisser euh, les autres la dicter pour lui. Voilà. Euh, moi, j'ai vraiment trouvé ça super bien. Euh, c'est un de ces films où on a un, un personnage central complètement fou, mais complètement génial et complexe et, et bien écrit. Euh, Adam Sandler... Qui, qui l'eût cru hein, euh, <rire> Franchement, on connaît tous... <rire> non, mais on connaît tous Adam Sandler. Mais vas-y quoi. Enfin, bah là, il a un rôle euh, beaucoup
1: plus sérieux et tout ça que...
0: Bah, là, il a vraiment, euh... vraiment d'être ça, quoi. Je pensais pas qu'il était... Enfin, moi, j'ai toujours bien aimé Adam Sandler, tu vois, mais je pensais pas qu'il était capable de faire un rôle aussi poussé et aussi bien écrit et, et autant bien joué. Et, euh, et l'histoire est super cool, euh, c'est super frais je trouve, euh, c'est chaleureux, c'est lumineux. Franchement euh, on a passé un trou, hein, on l'a vu en même temps avec Max
1: Ouais on l'a vu en salle, alors pour ceux qui habitent à Paris, je sais pas si ce sera encore le cas quand le, le, le podcast sera diffusé, mais au cas où il était beaucoup diffusé au, à la filmothèque euh, du quartier latin, pour ceux qui habitent à Paris qui veulent voir en salle, franchement oui. ça vaut le coup d'aller voir en salle. Ouais ouais ouais. C'est un film. Euh, Ce que
0: les il y a des plans trop trop beaux euh, qui, qui valent le coup d'être vu en salle. Ouais
1: complètement. Et puis ouais enfin enfin moi je pourrais en parler des, des heures dessus maintenant de, de <rire> oui. comment euh, de comment film Madame Sandler de des moments d'amour des moments de, de violence comment les, mm. les impacts de tous les impacts qu'il y a dans le film enfin bon. Ouais. Incroyable.
0: C'est un film très très poussé mais en même temps quand même assez léger. Ouais,
1: ouais.
0: Donc qui est un, qui est un, bon, euh, un bon bon film, ouais. tu vois. Voilà Et qui n'est pas trop compliqué, pas trop fermé, euh, pas du tout fermé même, qui est très, euh, qui est très ouvert à tous. Donc euh, bah, si vous avez l'occasion, franchement, regardez-le.
1: Bon, et ben voilà, on a fini cet épisode. Euh, de, de trucs un petit peu plus doux que d'habitude, ça, ça faisait du bien. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, sur TikTok, Instagram, euh, nous les Torbox, etc., etc. On a tout sur le bento qui est dans notre description sur Instagram pour la culture PLC. Et puis, euh, et puis voilà, abonnez-vous, etc. Et puis à dans deux semaines, voilà.
0: Ouais et n'hésitez pas aussi à review le podcast sur euh, la plateforme oui. sur laquelle vous écoutez ça nous aide à avoir un sens global de si ouais. vous aimez bien ou pas et c'est toujours, euh, toujours euh, important voilà. je trouve
1: voilà bisous bisous you still here it's over go home go.